0: des soulèvements avec Michel Maffezoli. Il y a quelques semaines, les élections régionales et départementales ont été marquées par un taux d'abstention historiquement bas. Deux Français sur trois ne s'étaient pas rendus aux urnes, au point que les commentateurs s'accordèrent à considérer cette, cette désaffection comme l'enseignement le plus important de ce scrutin, reléguant au second plan euh, toute analyse politique. Et dans le même temps, les Français, qui sortaient du, du deuxième confinement, euh, plébiscitaient les terrasses des cafés, les cinémas, les lieux de rencontre, les festivals, également les fêtes improvisées, les rêves parties, euh, plus ou moins euh, interdites, plus ou moins contrôlées, avides qu'ils étaient de retrouver euh, et de se retrouver ensemble après euh, plusieurs mois de confinement et de mise entre parenthèses du lien social. Alors avec le recul, et alors que nous entamons le, le marathon de l'élection présidentielle euh, de 2022, une question nous taraude. Euh, la démocratie représentative fait-elle dans nos pays l'objet d'un simple désintérêt ou sommes-nous désormais euh, arrivés à un stade de rejet Le peuple va-t-il désormais s'exprimer différemment et au seuil de cet automne allons-nous voir ressurgir les combats euh, de l'avant-Covid, celui des gilets jaunes, celui des retraites ou de nouvelles luttes euh, Sommes-nous entrés dans l'ère des soulèvements. Michel Mafezoli, bonjour. Bonjour. Michel, tu es sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, euh, membre de l'Institut universitaire de France. Euh, ton œuvre de sociologue est internationalement reconnue et tu reviens vers nous avec un nouveau livre, L'ère euh, des soulèvements, qui est publié aux éditions du CER. Alors, ces deux versants de notre réalité actuelle. D'un côté, le rejet apparent de la, de la démocratie représentative de l'autre, la recherche des émotions collectives, ça illustre avec force ce, ce nouveau par, euh, paradigme que tu appelles la postmodernité et que tu analysais déjà il y a 30 ans avec une lucidité touchant à la prophétie.
1: Oui, peut-être. Le, le, les emplois disait le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir <rire> ». Oui, c'est ça. C'est beau comme expression. Oui... Euh... Puis-je même faire un rajout à ce que tu viens d'indiquer par rapport à ce vaste processus d'abstention qui a, au mois de juin dernier, marqué euh, ces élections régionales et départementales Et les journalistes oublient de dire qu'il y a aussi un nombre négligeable de non-inscrits sur les listes électorales. Moi, moi j'insiste chaque fois que j'ai l'occasion de, 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 de parler ou quand je suis questionné sur ce, ce qu'il en est de la démocratie, finalement. Hein, C'est de voir que, d'une part, il y a cette formidable expansion et puis, en même temps, ce qu'on évalue entre 15% et des 20% de non-inscrits, hein, c'est-à-dire des gens qui ne prennent pas la... se déplaçant, déménageant, etc., ne prennent pas la... Euh, n'ont pas envie de s'inscrire à nouveau, ce qui fait que, d'une certaine manière, actuellement, une fois le partage des voix fait, un élu représente 10% de la population. On n'est plus dans la représentation démocratique. Cette grande dame de la pensée, auquel je fais souvent référence, qui est Anna Arendt, euh, qui, au XIXe siècle, parlait de ce qui, comment se met en place ce qu'elle appelait bellement, d'ailleurs, l'idéal démocratique. Et son analyse était euh, philosophiquement complexe et facilement à expliquer. Elle disait, finalement, j'ai un... Un corpus, euh, j'ai un, un, une représentation philosophique, hein, c'est-à-dire un corpus d'idées. Euh, si j'arrive à te convaincre, tu me donnes ta voix, il y a une représentation politique. Hein. Voilà, le, le, le mécanisme, il est là. Hein. J'ai un certain nombre d'idées sur ce qu'est la société, comment il convient de la gérer, euh, euh, là où il faut la conduire, etc. Et c'est à partir de là qu'il y a une représentation politique. Le problème actuellement, c'est que ces élites sont gauche et droite confondus. De ce point de vue, il n'y a pas lieu de faire une distinction de cet ordre. Oui, c'est ça. Dans ton livre, tu renvoies tout le monde dans un dos. Oui, je pense que... Ce, y compris les partis populistes. Voilà. Oui. Euh, ceux qui, se, qui, se, qui veulent, qui ont la prétention de représenter le peuple. Et là, d'une certaine manière, n'ayant pas, euh, comment dire, n'ayant pas ce corpus d'idées, hein, restons ça, c'est-à-dire tout simplement euh, euh, comment je pense la société, comment je vois le rapport entre les gens, où se situe le lien social, etc. Eh bien, du coup. Coup, euh, il ne suscite pas adhésion et il y a euh, ce, ce, cette, euh, cette abstention euh, formidable, encore une fois, qui a marqué les dernières élections. Alors moi, je pense que ça, ça renvoie le problème, ce qui est le, le vrai problème, c'est celui de l'idéal démocratique. Est-ce qu'il est encore euh, pertinent Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie euh, Je crains malheureusement de, de dire que non. En tout cas, euh, quelque chose qu'il qu faut réinventer la démocratie. Ouais.
0: Alors, ce, ce qu'on voit, euh, ce qu'on lit très bien dans ton, dans ton, dans ton livre, donc euh, l'ère des, des, des soulèvements, dans lequel il y a vraiment un souffle assez extraordinaire. Je trouve qu'on est porté par une espèce de, 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 voilà, de, de vision comme ça du, du monde, parce que c'est un livre à la fois euh, d'un de, de, scientifique, d'un universitaire euh, qui travaille depuis des années euh, sur ces questions-là, mais aussi un livre où tu sais prendre du, du, du champ par rapport... Justement aux documentations et, et aux, aux théories. Et il euh, y a quelque chose qui m'a frappé, c'est on, on a cette vision d'un peuple qui, à un moment. Parce que je parle de peuple parce que toi, tu parles du peuple. Et tu, tu, ils sont assez rares les gens qui parlent du peuple, d'ailleurs. Et toi, tu parles du peuple. Et tu dis, à un moment donné, le, le peuple se retire de ses institutions. Il dit, non, c'est plus moi. Mm -hmm. C'est plus moi. Et tu donnes l'exemple romain de euh, la sécession plébis. C'est-à-dire, le peuple se retire en disant, moi, le Sénat, etc., mmh, mmh, mmh. vous ne me représentez plus, je suis ailleurs. Il y a des échos extrêmement forts sur ce que nous vivons actuellement. Ouais. Ouais, vos trucs, vrai. vos élections, nous, en ouais, est ailleurs. Ouais, ouais, ouais.
1: Bon, il me semble, en effet, dans ma jeunesse, j'ai étudié hein, ce, cette sécession plébis Le peuple fait sécession, ne se reconnaît plus dans le Sénat. Il se, euh, tu te souviens, il se retire sur l'avantin. Oui. Et euh, c'est long hein, pour le faire revenir. Il, il, euh, il c'est amusant d'ailleurs, il faut réinventer un nouveau mythe. Hein, les, les envoyés du Sénat ne font, euh, essaient de, de dire en quoi il faut revenir pour, pour reconstituer le corps social. Et Quelques siècles plus tard, d'ailleurs, j'y fais également référence, Machiavel, qui a quand même été un grand penseur de, de la vie politique, montre qu'à certains moments, il y a un décalage entre, et pour ceux qui connaissent Florence, euh, on, on s'en souvient, Palassové, hein, il, il montre qu'il y a une différence entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Hein, tu vois. Et alors, ce pour dire que c'est régulièrement qu'il y a ce désaccord. Le, le mot savant que les sociologues emploient à juste ce titre, discrépance, hein, c'est-à-dire un écart formidable entre les institutions, le pouvoir, et puis, alors moi, j'y suis attentif, c'est vrai que c'est difficile à dire, parce que de suite, on vous, on vous taxe de populiste, hein, mais euh, ce que j'appelle, moi, la puissance populaire, hein, c'est-à-dire, dans le fond, une sagesse populaire, il ne faut pas oublier que c'est cela ce qui est au fondement même de la démocratie, c'est ce qui est au fondement même du lien social, de, de, la, de ce qu'Aristote appelait « zone politikon, hein, l'animal politique, ce que, dans la tradition grecque, on appelait la politique. La politique, c'était... Police, la ville en grec, hein, c'est-à-dire la cité. Et c'était cette gestion de la cité qui faisait qu'il euh, ben voilà, y avait de la démocratie, les gens participaient. Le problème actuellement, c'est que ceux qui sont censés représenter euh, le politique, enfin, cette élite, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, soyons clairs, les politiques, les journalistes, euh, les soi-disant experts hein, qui peuplent les plateaux, qui, qui, euh, qui tchachent, si je puis dire, eh bien, ne connaissent plus la vie concrète, la vie réelle. Euh, voilà
0: un... qu'est-ce qui... Qu qui peut se passer euh... et là on revient à ton titre l'ère des soulèvements euh, ça, ça sert à rien d'une certaine façon d'essayer de trouver des trucs pour faire revenir les gens dans les urnes puisque s'ils ont déserté les, les urnes c'est beaucoup plus profond qu'un simple désintérêt mm -hmm. pour toi c'est à rejet de cette, de cette représentativité oui. Est-ce que c'est est -ce est la fin de la démocratie
1: C'est difficile à dire. Jouer au prophète, <rire> c'est toujours délicat. Disons c'est la saturation d'une certaine forme de la démocratie. Hein, C'est-à-dire, euh, moi, je, 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 je considère, je suis de ceux, en effet, qui réfléchissent sur la postmodernité, euh, en ayant cette idée très simple, d'ailleurs, qu'on oublie trop souvent. C'est que, euh, quand on regarde les histoires humaines, il y a des époques. Une époque en grec, ça veut dire parenthèse. Je rappelle toujours cela. Et donc, l'époque moderne, qui a commencé avec le XVIIe siècle, qui s'est confortée avec la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, euh, qui s'est formalisée dans les institutions du XIXe siècle. Michel Foucault, le grand philosophe français du siècle dernier, a bien montré comment s'élaborer au XIXe siècle ces institutions sur la base du cartésianisme, de la philosophie des Lumières. Et c'est ça qui, progressivement, a constitué une démocratie, comment dire, très rationnelle, voire rationaliste quelque chose qui était tourné vers le progrès, hein, le, le futur, les lendemains qui chantent, la société parfaite à venir euh, et, et, et l'individualisme. C'est-à-dire, dans le fond, cet individu qui va établir des contrats, un contrat avec d'autres individus pour faire la démocratie. Moi, il me semble que ça, c'est fini. Voilà. Et je suis de ceux, il y a une trentaine d'années, j'avais publié un livre qui s'appelait « Le temps des tribus », un peu pour provoquer, hein, pour rendre attentif au fait que la République n'était plus une indivisible. Mais qu'il y avait la res publica, la chose publique, hein. c'est ça la république, la chose publique. Et que dans le fond, dans cette chose publique, ben, il y avait une sorte de mosaïque. La mosaïque, c'est qu'il peut y avoir une, une cohésion, alors que chaque pièce garde sa configuration, sa couleur, sa structure, et ça tient, voilà. Et en disant le temps des tribus, moi c'était un peu cela que j'annonçais, hein, disant qu'on le veuille ou non, on peut ne, le regretter, mais il se trouve qu'il y a l'émergence de ces communautés, de cet idéal communautaire en gestation. Alors c'est en prenant acte de ça, que l'on pourra peut-être repenser une autre manière de la démocratie. Tu vois, moi, Je ne veux pas dire qu'elle est finie en tant que telle. La démocratie, ça signifie en grec le pouvoir du peuple il voilà, ne hein. faut pas oublier ça et donc euh, le peuple a été euh, en quelque sorte on lui a dérobé son pouvoir il, il, il n'a plus le droit de parler donc du coup il s'appient, <rire> il ne se reconnaît plus dans les élections, ouais. donc il faut trouver d'autres formes, moi je vois des, des débuts dans les processus d'association euh, la prise en charge du voisinage dans les réseaux sociaux le retour de mots comme ça comme solidarité générosité « Entraide »,« Partage », tu vois, des, des mots un peu archaïques, enfin, ou qu'on considérait comme Mais alors archaïque. ça,
0: ça se, ça se pense, dans des, tu parles de tribus ou de communautés, dans des espaces qui sont assez limités, euh, des espaces de proximité, d'une oui. certaine façon. Oui. Donc, est-ce que, est que ça veut dire que l'État ou les institutions sont en cours de démantèlement et qu'on se retrouve euh, vivant plus au sein de tribus euh, de...
1: Moi, je pense, quand j'avais proposé le mot « tribu », j'ai dit tout à l'heure, c'est une provocation. Hein, C'est-à-dire, euh, rendre attentif au fait que quand les nénologues parlent des tribus, dans la jungle, stricto sensu, c'est dans le fond pour lutter contre euh, l'adversité euh, animalière, euh, végétale, d'autres groupes, etc., serrer les coudes. Et mon hypothèse, est de dire, et voilà ma réponse, dans ces jungles de pierre, que sont nos mégapoles contemporaines, eh bien... L'attribut, c'est pour serrer les coudes. Hein. Donc, rassemblement religieux, culturel, musical, sportif, on le voit de diverses manières. Voilà. Quelque chose qui fait qu'on va partager un goût et se retrouver au sein, encore une fois, de quelque chose. Et tu as employé le mot proximité. Nous n'avons pas en français un mot que les, les penseurs de l'école de Palo Alto en Californie appellent la proxémie. Hein, la proxémie, c'est le rapport qui existe entre l'environnement naturel et l'environnement social. Hein, C'est-à-dire, de fait, c'est à partir de ce proche que se crée le lien social. Et de fait... Dans cette perspective-là, on retrouve l'idée de la police antique, c'est-à-dire hein, de, de la cité grecque, par exemple, où c'était à partir de la proxémie que s'organisait euh, oui, la démocratie, que s'organisait l'agora, la, la, la bolet, etc. Quelque chose qui faisait qu'il y avait une prise en charge au plus proche de la vie de tous les jours.
0: Mais on, est en, en, on se demande, en lisant ton livre, si on n'est pas en train de revenir à un schéma encore, encore plus ancien, parce que euh, tu, tu parles, euh, c'est pas 69 de ton, de ton livre, tu rappelles euh, les Indiens, euh, euh, les Indiens ah, oui. et c'est ah, tous oui. les jours, tous les jours, c'est donc c'est une communauté, c'est une tribu, alors pour le coup, une oui, oui, tribu. Oui. Et tous les jours, le chef réunit tout le monde et il raconte le mythe fondamental, ah, voilà, de la pour sociale. parce que pour 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 garder cette cohésion sociale. Tous oui. les matins, il rappelle le mythe qui unit cette tribu.
1: Oui, euh, On je... en a eu des
0: mythes au XIXe siècle, comme tu disais. Euh... Voilà,
1: moi, je, si tu veux... Bon, je donne cet exemple. Oui. Mais des euh, bons penseurs, je pense à Lévi-Strauss, par exemple, nous ont rendu attentifs qu'au-delà de notre prétention un peu paranoïaque de, de, de représenter euh, hein, l'Occident, euh, des Lumières, etc., purement rationaliste, de représenter l'avenir. Non, il, il montre qu'il y a lieu de, se, de, 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 de disons, de, de tirer les leçons de, de ce passé. Quand je disais tout à l'heure le prophète est celui qui se souvient de l'avenir, c'est une provocation pour rendre attentif au fait qu'il faut revenir à la mémoire. Donc nous avons, alors il y a cet exemple-là, mais il y a bien d'autres exemples de sociétés que l'on appelle première hein, avant on dire société primitive, des sociétés premières euh, qui ont des, je dirais des, des choses à nous apprendre sur l'organisation. Et là les Indiens guaayaqui en voilà un bon exemple. c'est à dire dans le fond quelque chose qui fait que au-delà simplement de ce que j'ai rappelé tout à l'heure, cette vision purement rationaliste du monde, ben, euh, il y a le partage de mythes, Hein, de dire, euh, et que ces mythes de divers ordres, d'une certaine manière, eh bien, c'est quelque chose qui soude, qui crée du lien, et à partir d'un lieu donné. Hein. Moi, je crois qu'il y a un retour de, 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 de la spatialisation. Einstein disait euh, euh, la, la contraction du temps en espace, spatialisation du temps, hein. c'est-à-dire euh, euh, rendre important ce lieu où je vis avec d'autres, localisme, de diverses manières. Mais ce manières. qui est
0: très puissant dans ce que tu dis, et qui est très éclairant pour notre mmh. époque, c'est que ce lien... Il est affectif, en fait, avant d'être... Euh, euh, oui. Parce qu'on a dit, par oui, exemple, oui. dans les Revolts des Gilets jaunes, oui, euh, oui. Euh, ils n'ont pas de leader, euh, ils n'ont oui. pas de projet, etc. Et toi, tu prends le contre-pied en disant, mais oui, parce que c'est ça, le, le, le fondement, finalement. Moi, je le
1: pense. La... Regarde ce mot que l'on emploie. C'est René Chat hein, qui dit, les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux, ils anticipent. Belle formule. Et euh, moi, je suis frappé par un mot qui n'est pas dans le litre et que tout le monde utilise actuellement. Émotionnel. Et, et dans le fond, voilà ma réponse à ta question. L'émotionnel, c'est-à-dire, soyons clairs, hein, moi je ne dis pas qu'il convient de négliger la raison. Ce n'est pas mon propos. Hein. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « éloge de la raison sensible », hein, pour montrer qu'il y avait cette espèce de conjonction de la raison et des sens. Et le mot émotionnel, euh, qui est un terme de la sociologie allemande, Max Weber l'utilise, pour décrire une ambiance dans lequel on baigne, et que ce, cet émotionnel structure. Et c'est intéressant de voir que, d'une certaine manière, sans trop savoir ce que l'on met derrière d'ailleurs, on emploie très souvent ce mot émotionnel, mais qui renvoie exactement à ce que tu viens d'indiquer, c'est-à-dire un lien social qui va se faire pas simplement à partir de la raison, sans nier la raison, mais qui va compléter la raison, c'est-à-dire, encore une fois, les, les, les coutumes, les habitudes, les, les manières, de, de, je disais, l'éthique de langage qui va exister dans une communauté et qui, dans le sens fort du terme, structure hein cette communauté et pas simplement par la raison. Donc voilà, il y a lieu d'être attentif à cette émotionnalité, mmh. c'est-à-dire, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire le partage des, des, des affects, le partage des sentiments, euh, élément que l'on avait... Avant laissé... le partage des projets. Ah oui, le... Disons que ça peut susciter des projets, voilà. mais et, euh, il faut, le, le mot « projet », moi, me, chag, me chagrine beaucoup. Hein. C'est-à-dire, je, je parle très souvent à des chefs d'entreprise et je leur dis, vous avez été formé à penser en termes de projet, hein, « projectum », on projette en avant quelque chose, euh, et puis par tactique et stratégie, on ajuste ses moyens à ce but. Moi, à la place du mot « projet », c'est un mot que tu as employé tout à l'heure, je, je, je préfère le mot « vision ». Et le, la vision, dans le fond, en son sens, j'aime les étymologies, il faut m'excuser, mais en son sens étymologique, c'est ce qui rassemble les morceaux, hein, ce qui va unir des disparités, etc. Alors que le projet est purement rationnel. Hein, on va projeter, hein, on va se, se fixer sur l'avenir. Tandis que la vision, c'est tout à la fois, en gardant la mémoire du passé, faire qu'il peut, peut y avoir une structuration de la cité, de la communauté, du, du, du quartier, de la commune. Moi, je pense que euh, il va y avoir retour de ces éléments quartier, canton, euh, région, dans le sens fort ah. du terme. Hein, C'est-à-dire ce qui est muni ah. en nos lieux donnés en quelque sorte. Ça, Moi, ça, dans, je suis d'un petit village du sud de la France euh, et quand dans mon village, les anciens disaient en patois loupaïs, le pays, loupaïs, c'était le canton si je puis dire. <rire> c'était les trois ou quatre villages autour hein, où il y avait quoi Des habitudes, des mêmes manières de manger, euh, des légumes semblables, etc.
0: Ouais. Et ce, ce, qui est, ce qui est tout tout à fait passionnant dans, dans, dans ton livre, c'est que tu dynamites, euh, mais tranquillement, avec une espèce de, de bonhomie euh, voilà, terrienne, <rire> je dire le terme, et tu dynamites des choses euh, qui sont, qui sont euh, des, vraiment pour les autres intellectuels, pour beaucoup d'autres intellectuels, des, des choses absolument horribles. Par exemple, la fin de la démocratie. Bon, tu en parles tranquillement, tu dis, il va y avoir autre chose. Oui. Et alors, il ne faut pas s'accrocher euh, à une démocratie représentative mm -hmm. si elle n'est plus irriguée, d'une certaine façon, par, euh, par la, la poussée, par le oui. euh, populaire. Tu parles des communautés de façon très tranquille. Et ça, c'est agréable. Parce que qu'on parle de communautarisme ah souvent oui. mm -hmm. dans, dans les médias, à la radio, à la télé, etc., Communautarisme, c'est horrible. Bon. C'est le contraire de l'État, de c'est le contraire de la nation, etc. Et, et, et il y a un troisième terme que tu... Une troisième idée qui est très intéressante, est, et je voudrais qu'on revienne là-dessus, c'est, tu dis, d'une certaine façon, on vit aussi, et le Covid a accéléré ça, on vit la fin de la mondialisation. Et euh, c'est très intéressant, cette, cette vision... Euh, Ouais, tu prends un contre-pied de, 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 de tout ça en disant ben voilà, voilà exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce que tu Et dis. Oui, hein. voilà. <rire> Disons que bon moi, me chagrine, je dois dire d'abord, tu l'as indiqué tout à l'heure, ce mot de populisme. C'est-à-dire, c'est un mépris du peuple. Or, qu'on le veuille ou non, c'est le peuple qui, est, qui, qui nous constitue. Enfin, nous, nous sommes. Hein, euh, c'est ce qui est au fondement même de la cité. Et plutôt que de dire euh, d'une manière stigmatisante populiste, euh, je pense qu'il vaut mieux dire, ben voilà, il y a une sagesse populaire aussi, qui est ancestrale, qui vient de fort loin, qui est la tradition, etc. Donc ça, c'est mon premier point. Pareil pour la, le communautarisme. Hein, C'est-à-dire, c'est frappant de voir comment, d'une certaine manière, cette élite qui est, de mon point de vue assez déconnecté de la réalité, va stigmatiser en disant communautarisme. Alors que, moi, je préfère... J'ai employé un mot, je le dis là d'ailleurs aussi, mais dans un livre précédent, l'idéal communautaire. En jouant sur ce que Anna Arendt parlait lorsqu'elle disait, s'élabore l'idéal démocratique. Moi, je dis, est en train de s'élaborer un idéal communautaire qui peut aboutir à une forme, ce que je, encore un oxymore, d'une harmonie conflictuelle. Hein, C'est-à-dire, dans le fond, le fait qu'il puisse y avoir une harmonie à partir des différences des spécificités. Et que cela s'est déjà passé dans les histoires humaines, il ne faut pas l'oublier. Hein. D'ailleurs, euh, euh, avant, le, le, avant la modernité, avant le 19e siècle, il y avait ces formes de disparités qui s'ajustaient tant bien que mal. On a souvent et à juste titre parlé de Cordoue, hein, qui était un moment une belle chose. Euh, de Cordoue euh, tu... En Espagne. Oui, Musulmans, juifs, chrétiens voilà, euh, s'ajustaient que... dans une espèce d'harmonie où chacun gardait sa spécificité, bien évidemment. Évidemment, mais. C'est euh, belle époque de l'Andalousie. Voilà, euh... c'est. Est... <rire> Est-ce vrai J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des belles études qui montrent qu'il y avait un type d'ajustement entre. En la matière, c'était ces trois communautés qui existaient, qui avaient leurs spécificités, etc., et qui avaient ce que j'appelle, moi, cette harmonie, parfois conflictuelle, mais qui arrivait euh, à tenir ensemble. Alors voilà, donc, plutôt que de, de, encore une fois, de stigmatiser a priori, il faut avoir la. La lucidité de reconnaître qu'il y a une mutation de fond. Voilà, pour moi, c'est cela la postmodernité. modernité. Tu vois, euh, moi, j'ai été influencé par un, un, un compatriote à moi qui est Auguste Comte, hein, qui est une espèce de fou génial qui, lui, a fondé la sociologie. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et quand il définissait le XIXe siècle, il disait en latin « reductio ad unum » on va réduire à l'un, hein, l'un de l'individu, l'un de l'État-nation, l'un des grands systèmes. Et à, il avait le nez creux, il avait senti qu'en quelque sorte, ce qui était le propre de ce qui fut la, mo la, la modernité, le 19e étant le, si le siècle essentiel, c'est-à-dire on réduisait les différences. Réduction à nous. Là, à mon avis, il y a retour de, 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 de l'altérité. L'altérité, hein, l'autre en tant que tel. Ce n'est pas facile. Je pense qu'on est dans un moment, si tu veux, où avant d'arriver, si je reprends la formule alchimique, avant ordo ab chaos, hein, avant d'arriver à l'ordre, il y a quelque chose qui est de l'ordre du chaos, Et c'est ce que nous vivons, on le voit avec difficulté. Mais pourquoi être pessimiste alors qu'à d'autres moments, il y, a eu à, à, à certains, il y a eu aussi une conjonction des différences Voilà, c'est ça mon hypothèse, c'est-à-dire oui. une, une co coïncidence des opposés. Mais
0: alors, en même temps, tu dis, euh, dis qu'il y, y a ce mouvement des communautés, d'une certaine façon, il faut, euh, dont il faut tenir compte, qu'il faut accompagner, voilà, voilà, puisqu'on ouais, ne ouais, peut rien y faire, effectivement. Ouais. Et ça, on, on le voit. Il suffit de savoir de sortir dans la rue pour voir que euh, le, monde, le ouais. monde, notamment la société française, est différente de ce qu'elle était il y a 40-50 ans, et notamment qu'il y a des communautés différentes. Donc, mais d'un autre côté... Alors, je vais titiller un peu, mais... Tu parles aussi de la société de contrôle. Tu parles du totalitarisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un double mouvement. Je voudrais bien que tu, tu, expliques, que tu nous expliques ça, euh, notamment avec euh, les mesures de confinement et tout ce que ça a, euh, les, les, les mesures sanitaires. Euh, une société du contrôle est en train de se mettre en place. Alors est-ce que ce n'est pas contradictoire, cette société du, du contrôle et cette, cette vie euh, intercommunautaire
1: on est dans un moment, c'est Goethe qui disait quand on, il y a un, change, un changement d'époque, quand il y a un changement civilisationnel, euh, chaque société, disait-il, à son moment naissant est paradoxale. Donc oui, il y a du paradoxe actuellement. Hein. Il y a le paradoxe, en gros, de cette élite au pouvoir qui veut faire cette ce société de contrôle. Hein. Moi, j'ai appelé ça ce totalitarisme doux. Hein, C'est-à-dire la technostructure qui veut imposer, là, actuellement, au travers des règles sanitaires, de, du port de la muselière, des gestes barrières, etc. Ouais, mais ça,
0: fallait bien protéger euh, le euh, peuple,
1: euh, justement. Oui, oui, là, on, il faudrait en parler. Moi, je ne suis pas médecin, mais je, on, on a pu dire qu'à bien des égards, euh, il y avait une exagération hein, de, 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 de ce risque d'abord, de cette maladie, euh, qui, a-t-on dit, n'avait pas une létalité aussi importante que qu'on a pu le, 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 le dire, que la presse et, la, les, et les politiques ont pu le dire, mais qu'il y avait là aussi un moyen de s'assurer une soumission. Hein, moi, dans ma thèse d'État, j'avais montré que la protection demande la soumission, et qu'en euh, disant « je te protège, tu te soumets ». Voilà, ouais. et que, et il faut réfléchir. Ah bah, ben C'était hein,
0: euh, le pacte féodal aussi, oui, entre les Oui, mais enfin, disons
1: que ça paysans et
0: les chevaliers. les juste. « Je
1: te protège, ouais, tu, tu te voilà. soumets ». Mais, mais ça prend chaque fois d'autres formes, je suis d'accord. Ouais. Mais à un moment donné, la féodalité a cessé. Ouais. De la même manière, à mon avis, c'est quelque chose qui va cesser cette espèce de, de fantasme sanitaire. Voilà, on verra. Hein, c'est ce que j'appelle les soulèvements à venir. Moi, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus avant, mais disons qu'on a des indices de ces soulèvements. Moi, je regarde un peu dans la rue ceux qui portent ou pas le masque, etc., et on sent bien qu'il y a, de ce point de vue, quelque chose... De... Alors, les reparties dont tu as parlé, les rassemblements juvéniles de divers ordres, etc., qui sont beaucoup plus nombreux que ce que la presse veut bien le dire, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, hein, sont des, pour moi des indices, index, hein, ça montre, ouais. ça pointe quelque chose qui est en gestation. Alors, tu vois, il y a manifestement ce souci de ces élites de maintenir la soumission, moi je dis totalitarisme doux, hein. je fais espérer des totalitarisme doux, c'est-à-dire que ce n'est pas le totalitarisme communiste de, de la Russie, ce n'est pas le totalitarisme nazi euh, de l'Allemagne en son temps, mais une autre manière, encore une fois, qui veut imposer par en haut quelque chose, alors que de mon point de vue, ça c'est mon hypothèse, la vraie régulation vient du bas, hein, c'est-à-dire cette sagesse populaire, qui c'est qui non pas, je dirais, la négation de la finitude, mais comment je vais me comporter par rapport à la mort Comment je vais la ritualiser la mort, comment je vais l'homéopathiser, enfin des, des éléments de cet ordre, voilà. Et euh, en, alors il y a un paradoxe, oui, il y a, il y a la, la pression de cette élite qui veut maintenir son pouvoir, c'est vrai. Et il va y avoir, voilà, on verra bien si je me trompe, à mon sens, des, des quantités de soulèvements hein, contre justement cette euh, cette perspective-là. Voilà. Et pour revenir à, à, à la première remarque que tu faisais, cette, ce que j'appelle moi l'idéal communautaire en gestation. Il y a un philosophe moi qui m'a beaucoup marqué et je dois rappeler, qui est Georg Simmel, un philosophe allemand. Je rappelle d'ailleurs que euh, c'est une grande figure euh, et que comme il était de il était juif, il n'a eu que très tardivement son poste à Strasbourg en 1914, hein, une université marginale par rapport à l'empire allemand. Euh, et avant, il était euh, euh, rien du tout chargé de cours, on dirait à Berlin. Mais pour moi, c'est un grand penseur. Georg tu Zimmel. parles de qui? Zimmel, Adzimmel, oui. Georg, Georg Zimmel, Zimmel. Hein, qui est pour moi un grand penseur euh, qui, euh, d'une certaine manière, euh, lui a, ressent, a senti prémonitoirement ce qui est en gestation actuellement. Et il y a euh, deux mots de Zimmel euh, qui, de mon point de vue, résument le propos. Et moi, j'ai dit, quand on comprend ça, c'est assez simple, c'est le pont et la porte. Hein, il dit, on peut comprendre une société si on saisit ce rapport entre le pont et la porte. Le pont, ce qui me relie à l'autre. La porte, ce qui conforte ma communauté. Et que, dans le fond, il y a toujours une, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, peut-être à la manière d'Edgar Morin, une dialogie. Hein? Pas une dialectique, une dialogie, c'est-à-dire un rapport entre ces deux termes, qui traduisent en effet à la fois le fait qu'il y a de la communauté, qui conforte ma communauté, et en même temps la nécessité de pont, le pont de rentrer en contact avec d'autres communautés. Tu vois, voilà un peu, moi, c'est ce, 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 en gestation, ça. tu as compris que c'était difficile quand quelque chose renaît. Hein, c'est toujours, euh, Kierkegaard disait, dans la crainte et le tremblement. <rire> la crainte et le tremblement. Bon, il y a des éléments de, de peur actuellement, c'est certain. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que, euh, toujours, quand il y a eu des crises de cet ordre, et ce n'est pas la première fois, hein, il faut le rappeler, toujours quand il y a eu des crises, de cet ordre, en bout de course, il y a eu un petit peu d'équilibre qui a été trouvé. Ouais. Voilà, moi, c'est mon hypothèse.
0: Alors, juste un point aussi sur la mondialisation. Euh, ça, c'est un point euh, extrêmement intéressant, parce que c'est contre-intuitif. Oui. Euh, on, on voit bien qu'on vit dans un monde euh, de plus en plus euh, mondialisé. Quand on va se balader oui. dans toutes les villes du monde, maintenant, on voit les mêmes magasins, etc. Mondialisation, uniformisation. Alors, comment peux-tu dire... Euh, que nous vivons euh, la fin de, de la mondialisation
1: Je ne dis pas que c'est la fin, je dis que c'est la relativisation de la mondialisation. Hein. Ça, euh, la le, le mot de Zimmel euh, résume ça, pont et porte. Hein. Ouais. Euh, euh, dans le fond, ce qui fut la modernité, c'était cette mondialisation, hein, quelque chose où tout était pareil un peu partout. Euh, si je le dis de manière un peu comme ça euh, à, à, ironique, euh, c'est bien sûr la McDonaldisation du monde, mais aussi le retour du cassoulet, <rire> <rire> tu vois, ou du <rire> feijoada, ou bake-off, Ça va dépendre du lieu où tu es hein, de, et du plat qui te constitue ta communauté. Mais je m'amuse à dire ça, McDonald, cassoulet, parce que je suis du sud et que j'aime le cassoulet. <rire> <Voilà, rire> c'est tout. Mais en la matière, voilà ma réponse, c'est-à-dire, ce n'est pas ce n'est plus la simple mondialisation, McDonaldisation, hein, c'est-à-dire dans le fond le, le McDonald partout, il y a du McDonald et puis il y a retour retour, encore une fois, de ce souci des racines. Hein, et une, un oxymore que j'ai souvent proposé dans ma carrière, c'est l'enracinement dynamique, hein, c'est-à-dire le retour aux racines. Et dans le fond, ce que je disais depuis tout à l'heure, la tradition, hein, le, le fait que cette tradition qu'on avait cru dépasser, eh c'était un élément pas négligeable, encore une fois, de la constitution du lien social.
0: D'ailleurs, on, on peut tirer une vision presque utopique. De ce, que, de ce que tu dis, parce qu'on euh, peut imaginer une mondialisation, euh, mais au lieu d'être une mondialisation hors sol, c'est une mondialisation avec des racines. Voilà, voilà. Oui, C'est-à-dire une mondialisation qu'on partage. Oui, oui. Et ça, on l'a vu quand même pour le vaccin.
1: Oui, euh, non, non. On l'a partagé. Comprends-moi bien, moi, je, je ne nie ni pas, tu as compris, je ne nie pas la mondialisation. Oui. Hein, je dis tout simplement elle est contrebalancée. Voilà. Et c'est cette idée, euh, c'est ça l'oxymore, hein, c'est « et » et. Et pas « ou, ou ». Notre logique auquel nous étions habitués, c'était le « ou, ou ». La rhétorique de l'oxymore, hein, c'est-à-dire l'obscure clarté qui tombe des étoiles qu'on apprenait dans ma jeunesse, c'est une logique du « et, et ». Alors oui, bien sûr, hein, si je prends mon McDonald's et cassoulet, hein, oui, il y a quelque chose qui me relie aux autres de diverses manières, de manière mondiale, soyons clairs, les voyages en sont l'expression. et en même temps, curieusement, euh, le retour aux racines, hein, c'est-à-dire le fait que euh, chaque communauté euh, va se référer de plus en plus à sa tradition, que l'on avait cru dépasser dans notre progressisme venait. Il est un mot qui traduit cela, c'est la philosophie progressive, pas le progressisme progressive. L'image que je donne, moi, c'est l'image de la spirale. Hein, la spirale, c'est qu'il y a à la fois un mouvement, mais à partir de l'enracinement. Hein, c'est ça, l'enracinement dynamique. Et l'image de la spirale montre que ce n'est pas simplement la flèche du temps progressiste, la société parfaite à venir, hein, le ce que Freud appelait le report de jouissance pour le futur. Hein, on ne jouissait pas maintenant, mais un peu plus tard. Là, l'image de la spirale, la philosophie progressive, c'est de montrer que, certes, il y a des formes de progrès, mais en même temps, avec cet enracinement important dans les traditions, les coutumes, les cultures, la religion, euh, les manières d'être que l'on avait cru dépasser ou trop passé et là il, il semble de diverses manières moi un, un de mes livres précédents s'appelle la nostalgie du sacré par exemple et où je rends attentif je vais poursuivre d'ailleurs cette nostalgie du sacré dans mon prochain euh, livre où je montre bien que chez ces jeunes générations il y a l'appétence pour le religieux, la religion hein, quelque chose qui fait que ce qu'on avait cru des encore une fois dépassé et eh bien euh, retrouve une force et vigueur euh, et ça
0: se ça se sent bien dans ce que tu dis euh, sur Notre-Dame. Ah, par exemple. Euh, oui. Et, et, et l'incendie la, et la, de Notre-Dame qui a ouais. suscité une sorte de, de ferveur. Euh... Ben
1: oui, moi j'étais là, j'étais voisin de Notre-Dame, je, 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 je suis allé, bien sûr, voir ce qu'il en était. et c'était passionnant, enfin émouvant, à bien des égards, c'est difficile d'en parler. J'hésitais de mettre ce chapitre dans mon livre, mais in fine, je l'ai mis pour montrer que c'était pour moi le, le symbole de l'embrasement d'une conception pure... Simplement matérialiste, hein, simplement économiciste, hein, puisqu'on parlait de Notre-Dame, parce que ça drainait, je ne sais plus, 4 ou 5 millions de touristes, ça rapportait des sous. Voilà, c'est ça, la, la Paris, réaction là, de, voilà. de, de, des élites commerciales, voilà. ça, ça a été de dire, ah, voilà. qu'est-ce qu'on va faire s'il y a plus Notre-Dame voilà, Et moi, je touristes. montrais que, bien sûr, cet embrasement avait suscité ces jeunes qui allaient chanter, pleurer, prier, etc. Voilà, au-delà de, 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 ce, de cet exemple-là, euh, quand je dis traditionnel, c'est qu'encore une fois, il y a, excusez-moi en latin, tradare, c'est-à-dire on transporte ce qui a été donné. Tradare, hein, tradition, ce qui a été donné, je le transporte. Et pour moi, il y a un retour de ces éléments traditionnels. On ne peut pas nier que ces jeunes générations vont de plus en plus faire référence à, à, à la religion, religare, hein, ce qui me relie à l'autre.
0: Alors là aussi, est-ce que le, le retour aux religions et aux traditions euh, tu le vois sous cette facette, parce qu'on a l'habitude de voir euh, ouais. un certain nombre de choses euh, euh, qui sont euh, de, de, de développement de ces religions. Euh, -ce que, comment tu vois, ah tu ben, vois ça Moi, aussi je dis que
1: les, les, les sociétés équilibrées ont été les sociétés qui ont su ritualiser le sacré, la religion. Je dis bien ritualiser, homéopathiser, l'intégrer et que la modernité, le rouleau compresseur du modernisme a voulu évacuer le religieux. Et quand on évacue cette composante humaine, humaine je te prie de m'excuser, elle devient perverse, pervia. Le fanatisme islamique, je suis obligé de le dire, moi je le dis chaque fois, hein, que c'est là un fanatisme religieux. Mais qui est la manière perverse justement de, de, de manifester ce qu'on n'a pas su intégrer. Ce qu'on n'a pas su, je viens de dire, ritualiser, euh, homéopathiser, et que les sociétés équilibrées ne dénient pas le religieux, mais ça n'accommode la juste, et que dans le fond la modernité je dis bien rouleau, compresseur du rationalisme on a voulu évacuer ça, en la matière pour prendre cet exemple-là, ce sont des, des fanatismes pervers hein, c'est-à-dire ouais. du religieux, alors, pervis hein, ça prend des voies détournées ça, ça s'exprime avec, avec des conséquences sur le terrorisme sur tous ces éléments de cet ordre hein, qui sont spécifiques de la tradition musulmane mais euh, qui est, euh, voilà, voilà la réponse je dirais euh, au fait qu'une société n'a pas su intégrer n'a pas ouais. su, euh, je dis bien, hein, ritualiser... Euh... De même, c'est ce que tu dis sur la mort. Ouais, oui.
0: C'est-à-dire que euh, beaucoup de choses s'expliquent aussi par le fait qu'on est dans une société qui ne sait plus <rire> ritualiser la mort et ouais. qui, d'une certaine façon, euh, euh, la, euh, la nie. Alors, ouais. ça a été le phénomène de la pandémie, ça peut être le phénomène de la vie éternelle euh, ouais. que nous promettent euh, les trans, euh, transhumanistes... Transhumaniste, ouais. Et, et ça, c'est très intéressant de voir ton, ton point de vue euh, sur cette, sur cette oh, ben, question.
1: C'est la même chose que pour le, le sacré ou le religieux. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les, les sociétés, ce que j'appelle les sociétés équilibrées, il y a des moments où les ouais. sociétés sont équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a un, un accord entre le pouvoir et la puissance, hein. entre ce qui, ceux qui hein. est institué et ce qui est instituant. C'est-à-dire entre, encore une fois, les élites. Et la sagesse populaire. Moi, je mmh. crois qu'il y a toujours des élites dans toute société. Ce n'est pas la peine de gamberger, hein, je veux dire, il y a toujours ça. Mais euh, une élite perdure que si elle est enracinée, que si elle est en, en contact, encore une fois, avec ceux qui lui donnent le fondement, hein, c'est-à-dire le peuple, la vie sociale. Alors voilà. Euh, et dans ces sociétés équilibrées, tout comme je viens de dire pour le sacré, il y a, euh, en principe, cette gestion de la finitude. La finitude, c'est-à-dire, voilà, la, 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 la mort est la caractéristique de l'humaine nature. Hein, vers la mort, hein, les, Husserl, Heidegger, les philosophes allemands ont, ont insisté euh, là-dessus. Et puis, c'est une constante de, de sagesse populaire. On sait bien qu'il y a une fin. Et ce qui a été frappant dans la modernité, c'est cette idée hegelienne, on va dépasser, au fait bon Hein, en philosophie, on va dépasser le dysfonctionnement, euh, la maladie, la mort, hein, et le transhumanisme et l'aboutissement de ce grand mythe progressiste. On va arriver à, à la vie éternelle, si on veut. Ça. Et là-dessus, les crises sanitaires nous rappellent qu'il y a cette finitude, qu'il convient, plutôt que de dénier une structure humaine, hein, il faut voir comment je m' a... Commode, Comment, euh, là encore, revenons sur cette idée que j'ai dit depuis deux ou trois fois, depuis tout à l'heure, comment je vais ritualiser, en quelque sorte, euh, cette finitude qui est là. Euh, et, on, on, et, et donc, je pense que cette crise sanitaire nous rappelle, encore une fois, la nécessité, non pas de dénier la mort, mais de l'intégrer et de, de trouver les rites, de, de trouver le... moi j'ai des amis qui sont morts de, euh, du Covid euh, en son début et des amis importants, euh, mais députés ou autres hein, connus, hein, etc. et on n'a pas pu euh, ritualiser cette mort, hein. il n'y avait pas de pas de pas d'enterrement, euh, on ne pouvait pas voir le corps, euh, tout ce qui est le propre même dans le fond de ces ritualisations, voilà quelque chose de scandaleux, voyez oui, quelque chose qui fait que mais scandaleux, est personne n'est responsable en fait, la, non la non mais je ne dis pas, oui. je ne pointe pas une responsabilité, je ouais. dis tout simplement, euh, voilà, euh, voilà une hystérie, hein, une hallucination qui fait que d'une certaine manière, on, on, on a oublié la nécessité, encore une fois, d'accompagner, d'homéopathiser, ouais. de ritualiser. Et Tu voilà.
0: dis aussi quelque chose de très intéressant par rapport à, à cette pandémie, et tu dis à un moment, euh, on a sacrifié la jeunesse, ah. et, et, et ce mouvement de sacrifier la jeunesse pour euh, finalement... Euh, protéger les vieux, <rire> en disant... En des oui, oui. Euh, euh, ce qu'on comprend d'un point de vue sanitaire, ce qui est dans une logique médicale euh, mmh. incontestable, mmh. mais si on prend le recul, donc on regarde d'un point de vue humain ou naturel... Euh, une société doit d'abord protéger ses jeunes s'ils ah, veulent survivre. Parce que là, ces là jeunes... il y a quelque chose de presque biologique dans ouais, ta réflexion. Et
1: le, le mot, c'est celui que tu viens de dire, biologique. C'est-à-dire que cette jeunesse, ces jeunes générations représentent la société de demain. Et déjà, d'une certaine manière, la société d'aujourd'hui. On a, on, a, on a commencé à le dire, là. C'est la première fois où les psychiatres nous rappellent qu'il y a maintenant des jeunes de 8 à 10 ans qui se suicide ou qui tentent de se suicider. L'adolescence, ça, ça a toujours existé, un truc comme ça. Mais c'est un signe quand même pas négligeable de, de, du fait que euh, même des enfants, soyons clairs, hein, donc, euh, tentent ou, ou, ou aboutissent à un suicide. Et puis, d'une manière générale, moi, je, je vois, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup d'étudiants dans des chambres de bonne de 9 mètres carrés. <rire> Et ben, euh, ça crée une espèce de psychose effrayante, le fait d'être isolé, hein, le fait de ne pas pouvoir pouvoir rentrer en contact avec l'autre, de ne pas être, établir, de maintenir d'une manière abusive ces gestes barrières et tout à l'avenant. Donc, euh, oui, moi, je n'ai pas de compétence. Hein, je, je le dis avec prudence, vraiment. Hein, une grande prudence pour en juger médicalement. Hein. Mais euh, il est certain que euh, euh, il y a eu, en, quant à cette létalité, une protection, et cela a été dit, de, de gens qui, à partir de 80 ans, moi, j'approche de cet âge, donc je sais ce qu'il en hein, est. de, de d'avoir de, de, une fin de vie, mais qui, qui a en plus été compliquée avec ces fameuses comorbidités, obésité de divers ordres et puis tout à, à, tout à l'avenant. Alors on protège ça et du coup on sacrifie une jeunesse qui va être la société, je rappelle, de demain, c'est-à-dire qui assure la perdurance euh, de l'espèce en général euh, et de la... Euh, biologique en la matière, et de la société, de l'être ensemble en particulier. Donc là, il y a un problème. Moi, encore une fois, d'un produit médical, je ne peux pas en juger, euh, et je n'ai pas compétence ni appétence pour cela, mais euh, sociologiquement. Non, mais tu, tu observes. Voilà, sociologiquement, ouais, j'observe que là, c'est quelque chose qui, de, qui est, à, à mon avis, grave. Voilà, je considère ouais. que c'est quelque chose qui est une dénégation, qui est une. Oui, le pouvoir des vieux. Alors voilà, hein, il faut euh, des, des ouais. gens de mon âge qui veulent maintenir en hein, quelque sorte, euh, la, la, qui veulent maintenir une un, un pouvoir qui s'abstrait de la vie. Alors que quand on regarde sur la longue durée, on sent bien qu'il faut savoir euh, laisser la place. <rire> Par ça. exemple, il hein, faut euh, savoir euh, se
0: détacher, mais parce que euh, on s'éloigne, euh, euh, c'est ça Oui, il faut, il faut de, de, la, de la
1: vie. Euh... Il faut être attentif à ce vitalisme, tu vois, cette ouais. philosophie de la vie, puisque j'ai cité. Autrefois, Georg Zimmel, euh, c'était avec Bergson en France un des rares qui, qui avait pensé à cette philosophie de la vie. Mais en France, il y avait une méfiance vis-à-vis -vis de cette ah. Lebensphilosophie. Hein, il n'y a, a que Bergson et Zimmel, qui en étaient les en Allemagne, Bergson en France, qui en étaient les protagonistes, qui rendaient attentifs au fait qu'il y a des successions. Hein, il y a des, des successions de générations et qu'il convient de respecter ou en tout cas de reconnaître que ces successions sont inéluctables. Et donc plutôt que de les nier ou de les dénier en voulant maintenir, euh, encore une fois, et c'est légitime et c'est heureux de maintenir le plus tard possible des gens en vie, il ne faut pas à partir de là nier cette, cette vitalité, ce vitalisme, cette, cette vie de ces jeunes générations qui vont assurer sur la longue durée la, le maintien à la fois de l'espèce et de la société.
0: Ouais. On voit bien là les, <rire> les contradictions, euh, le, le, le jeu finalement des contradictions. Oui, on voit là... Parce euh... que es pas, tu n'es pas du, du tout un homme binaire, tu es un homme qui accepte non, je... que, que, le, que le monde soit complexe <rire> ça, ça, je
1: viens de te dire et et oui c'est ça <rire> c'est à dire que euh, euh, oh, si tu m'embêtes je vais le dire d'une manière un peu plus savante hein. c'est ce qu'on appelle une logique contradictorielle hein, <rire> c'est à dire euh, où les philosophes de la renaissance appelaient cela la coincidencia oppositorum hein, c'est à dire la coïncidence des choses opposées alors que notre tradition euh, un peu étroite à partir du 19 e siècle a, 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 a fait fonctionner le ou ou, hein, c'est à dire la la, la, la dialectique, hein. on va dépasser quelque chose pour arriver un peu plus tard et peut-être à une société parfaite. Alors que nos sociétés, ben justement, il y a de la finitude, il y a de la maladie, il euh, y a du mal-être, etc. Et qu'encore une fois, les sociétés équilibrées ont, ont su les maintenir. Tu vois, je vais, si, je, si on a le temps, une minute ou deux, une, oui, hi oui. une histoire, je vais te raconter qui est mon histoire préférée. Bon. Dionysos, c'est mon petit dieu, chéri. <rire> la figure de Dionysos, j'ai écrit un livre il y a longtemps sur cette perspective dionysiaque, dionysiaque, qui est niée actuellement par le pouvoir, par les élites. Alors, C'est le, le mythe de Thèbes, fondé par Cadmos dans l'Antiquité. Un mythe très beau. Oh, Dit-on, c'est la première ville, la première cité qui existe, fondée par ce, ce mythe, personnage mythique qui s'appelle Cadmos. Ce Cadmos a deux petits-fils un qui s'appelle Penté et l'autre qui s'appelle Dionysos. Donc il, euh, il donne la gestion de la cité à Penté. Penté, dans le fond, c'est le, le sage gestionnaire, hein, le bureaucrate du moment, hein, le technocrate, euh, etc., et, et qui gère splendidement la ville. Hmm, tout est réglé, etc., euh, et, en, et il n'en reste pas moins que très rapidement, au travers de cette organisation à la fois précise et étroite, la ville a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. On s'ennuie, hein d'une manière comme ça, à cause fois, à cause ou grâce à cette rigidification de l'existence, un totalitarisme rationnel. À ce moment-là, les femmes, amusant, vont chercher le second petit-fils de Cadmos, qui est Dionysos. Euh, ce sont les fameuses bacchanales les Dionysies d'antique mémoire. Dionysos, c'est justement un, une figure ambiguë, c'est un dieu qui est chtonien, c'est-à-dire euh, attaché à la terre, et pas simplement uranien, pas simplement le ciel, pas simplement le cerveau, en quelque sorte. C'est un dieu, en même temps, qui, est, euh, qui a un petit côté étranger, métèque, il est de Thessalie, de l'autre côté de la mer Égée, il n'est pas, pas de la Grèce, c'est la Turquie actuelle, euh, Antalaya, pour, ne, pour nommer la ville, oui, peu importe. On introduit euh, ce Dionysos dans la cité, ce sont les fameuses bacchanales, les Dionysies. Le sang coule à minima peinté et tué, uniquement le gestionnaire. Et à même... Et il se trouve qu'à partir de ce désordre un peu ritualisé, la cité retrouve son âme, alors qu'elle elle était inanimée, en quelque sorte. Et voilà un peu, c'est une métaphore que je raconte, hein, mais c'est un mythe qui montre qu'il y a nécessité d'accepter, justement, euh, la finitude, une par, un mal si je le ritualise, etc., pour redonner une âme, en quelque sorte, pour éviter uniquement une conception, encore une fois, purement rationaliste et un peu désincarnée détaché du réel.
0: Ouais. Alors,
1: j'avais plein de questions à te
0: poser, mais enfin, on arrive au terme <rire> de discussion. Alors, moi, j'en ai quand même une dernière, qui est un peu pour te... Là aussi, pour, pour, pour épicer la, la conversation. Mm -hmm. euh, et ton livre, je le disais, euh, porte beaucoup d'éléments de, 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 où on voit un avenir finalement assez, assez apaisé, euh, notamment avec les mouvements actuels et euh, par contre ta couverture euh, l'air des soulèvements <rire> avec euh, ce, ce tableau de Boclin sur les, les quatre cavaliers de l'apocalypse euh, il, il est effrayant euh, donc Comment, alors, comment tu vois l'avenir on, on a une minute et demie. Comment tu vois l'avenir Est-ce que, est, est que ça ressemble au quatre cavaliers Est-ce que c'est l'apocalypse ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui va se mettre en place de façon, de façon plus...
1: Non, je pense qu'il y aura quand même des formes de violence. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de rester dans une espèce de, comme ça d'unanimisme, de, de, d'abstraction. De, de, et on voit bien comment, de diverses manières, comme on n'a pas su ritualiser cette violence, euh, je trouve euh, grave ce qui est en train de se passer de ces racailles de banlieue qui se tuent, tu vois, de ces de ces petits jeunes qui se plantent des couteaux. Je veux dire, oh, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est la conséquence de l'hygiénisation de la vie sociale. C'est-à-dire que dès le moment c'est aussi la lutte des communautés. C'est aussi quelque part la lutte des clans la lutte oui, des clans. oui, 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 mais là, ça prend une forme qui est, euh, ces derniers mois, quelque chose de, qui est particulièrement fort. Moi, je, 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 on voit ce, des, des, des jeunes qui se plantent le couteau parce qu'il y a un désaccord euh, ouais, pour ça. une relation affective ou des trucs comme ça. Et ce n'est pas, pas un seul exemple. Hein. Il y en a des quantités. On, on a vu comment, dans ces, mois, ces mois, derniers mois, il y a eu beaucoup d'exemples en ce sens. Moi, je ne nie pas qu'il y, qu y a toujours des formes de violence dans la structuration de la société. J'écris un livre s'appelle euh, la violence banale et fondatrice. La violence est toujours la révolution française, elle a une expression, les diverses révolutions montrent bien qu'il y a toujours quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais là, ça prend une forme très forte qui est justement, encore une fois, euh, la, la, la réponse du berger à la bergère, si je puis dire. Hein. Le fait que quand on a voulu par trop aseptiser, nos sociétés ressemblent à des hôpitaux où on rentre pour se faire soigner un bras cassé et on sort avec une maladie tu vois <rire> Un truc de cet ordre. Et les, les, Je le dis en souriant et je ne devrais pas le dire en souriant enfin, c'est grave à mon avis ce phénomène là bon. mais c'est quelque chose qui va se passer cela dit, pourquoi je choisis ces chevaliers de l'apocalypse en enfin, fait je voulais la, la gravure de durer qui me plaît davantage mais enfin bon l'éditeur en a trouvé, a trouvé autrement et il est pas mal ce tableau de Bocklin mais l'apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire en grec ça veut dire révélation et en, en choisissant ces cavaliers de l'Apocalypse, je, je rends attentif que et quelque chose est en train de se terminer et qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise civilisationnelle en gestation, et donc une révélation d'une autre manière d'être ensemble. Voilà, C'est en ce sens que j'ai utilisé cette, cette, exp, cette image de l'Apocalypse. Cela dit, je rends attentif tout de même au fait que c'est pas fréquent Enfin, je sais qu'on me reproche de dire souvent cela, mais euh, je suis attentive à, à, à la vitalité, je l'ai dit un instant, euh, à la, presque à une forme de sérénité de ces jeunes générations. Par rapport aux générations qui sont les miennes, où tout était à l'aise, tout était bien, le boulot ne se posait pas de problème globalement, les appartements, on les avait, etc. Là, malgré toutes ces difficultés, tout, moi, toute ma carrière a été d'être en contact avec des étudiants, et moi, je le vois, ne serait-ce que pour mes filles, à moi également, hein, de voir qu'il y a un, tel, un, un grand courage. Et donc, c'est en ce sens que euh, c'est leur, leur soulèvement, leur, leur, leur rassemblement, le fait qu'ils ne respectent pas forcément, le, ils n'ont pas respecté à l'époque euh, le, le, le couvre-feu, euh, ils n'ont pas respecté, soyons clairs, les diverses formes de confinement, etc. Tout ça, c'était de l'anomie. Hein, si on reprend le mot de Durkheim, hein, c'est-à-dire c'était hors, au-delà de la loi, mais que ça allait être le canonique de demain, hein, c'est-à-dire euh, la nouvelle loi en gestation. Et je rends attentif à ces jeunes générations qui, les réseaux sociaux, par parlent de solidarité, de partage, d'entraide, etc. Des mots un peu archaïques, dans une conception matérialiste, purement économiciste, euh, archaïque, dans le sens de ce qui est premier, hein, arché, fondamental. Et je trouve qu'il y a chez ces jeunes générations... Cette appétence, hein, le, le prix des choses sans prix, ne plus perdre sa vie à la gagner, hein, faire de sa vie une œuvre d'art. Et c'est en ce sens que je ne suis pas pessimiste et que, de certaines manières, pour moi, il, cette jeunesse représente les chevaliers de l'Apocalypse, la révélation d'un monde à venir.
0: Michel Mafezoli, merci beaucoup. Donc, je rappelle ton livre, euh, euh, L'ère des soulèvements aux éditions du CERF. Et puis, à très bientôt, peut-être, pour parler du sacré. J'espère, avec plaisir. Merci, Michel. Merci. merci.